0: Es gibt viele Patienten, die in die Praxis kommen, die in die Klinik kommen und äh, jung sind und einen hohen Blutdruck haben. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise war ja der hohe Blutdruck eine Erkrankung wirklich der über 60-Jährigen. Aber es gibt heute durchaus ernstzunehmende Zahlen. Man kann, wenn man das jetzt statistisch mal versucht aufzuarbeiten, fast sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Anzahl von jungen Leuten, also der 30- und 40-Jährigen, die bisher vor zehn Jahren und mehr nur einen Anteil von vier Prozent hohe Blutdruckwerte zeigten, dass der heute auf das Doppelte gestiegen ist.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich habe heute die besondere Ehre mit äh, man kann wirklich sagen, einer Legende im ärztlichen Segment äh, zu sitzen mit Professor Dr. Karl-Heinz Kuck. Professor Kuck ist äh, dienstälteste Hamburger Kardiologe, hat über 900 medizinische Publikationen in seinem Leben schon herausgebracht und man kann sagen, ist auch wirklich schon maßgeblich daran beteiligt gewesen an der sogenannten kardiologischen Intervention, also dass die Tatsache, dass man heutzutage den Brustkorb nicht zwingend mehr für eine Herzoperation aufschneiden muss, sondern dass man eben halt ähm, über einen Katheter ähm, Dinge wie Herzklappen auswechseln oder andere kleine Eingriffe am Herzen machen kann. Das ist schon einer der Verdienste, Mitverdienste von Professor Karl-Heinz Cook und insofern eine besondere Freude, mit Ihnen heute hier zu sitzen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich habe heute das Thema Bluthochdruck, ganz interessante Nebenbemerkung dazu, das ist die meist gegoogelte Gesundheitsfrage 2019 gewesen, wie man seinen Bluthochdruck senken kann. Also scheinbar scheint es eine Menge Leute zu beschäftigen, womit ich auch gleich zu meiner ersten Frage komme, was sind denn eigentlich die Symptome von Bluthochdruck oder ab welchem Wert spricht man denn eigentlich von einem Bluthochdruck?
0: Die Definition des Bluthochdruckes wandelt sich, je nachdem, welche neue Studien es dazu gibt. Zur jetzigen Zeit gibt es zwei unterschiedliche Definitionen. Die eine, die in Europa angewandt wird, die auch die deutschen Medizin übernommen haben. Und da sprechen wir von einem erhöhten Blutdruck, wenn die Werte 140 zu 190 übersteigen. Die Amerikaner... 140 zu 90. 140 zu 90. Wenn mhm. er drüber geht, dann sprechen wir von einem aktuellen Bluthochdruck, der behandelt gehört. Mhm. Die Amerikaner sehen das etwas anderes. Seit äh, 2017 definieren die den Bluthochdruck bei Werten über 130 zu 80 bereits. Wow. Und was wir in Europa als optimalen Blutdruck bezeichnen, 120 zu 80. Und darunter bezeichnen die Amerikaner als normalen Blutdruck. Und unser normaler Blutdruck liegt unter 130 zu 80. Also die Amerikaner haben die Umstellung dadurch und veranlasst, dass sie vor einigen Jahren eine große Untersuchung gemacht haben, wo Patienten im fortgeschrittenen Alters äh, unterteilt wurden. Eine Gruppe, bei denen man einen Blutdruck von unter 120 erreicht hat und bei der anderen, bei denen man einen Blutdruck von 140 versucht hat, zu unterschreiten. Und man hat gesehen, dass diejenigen, mit dem niedrigen Blutdruck immer noch um ein Faktor 10 eine geringere Risikoquote hatten, an kardiovaskulären Erkrankungen zu äh, erkranken, sprich Schlaganfälle im Wesentlichen und Herzinfarkte. Also von daher sind die Amerikaner sehr strikt. Nach dieser neuen Definition würde es in Deutschland praktisch die Hälfte der Bevölkerung geben, die einen hohen Blutdruck hätten. So sind die Zahlen in Deutschland, dass wir ungefähr davon ausgehen, dass 30 Prozent der Männer nach der europäischen Definition, also über 140 zu 90 einen erhöhten Blutdruck haben und ungefähr 15 bis 20 Prozent der Frauen.
1: 30 Prozent der Männer, das heißt also ja jeder Dritte dann de facto. Das jeder ist ja
0: Dritte hat nach europäischer Definition einen hohen Blutdruck, würde man die amerikanische anwenden, wäre sicherlich jeder Zweite.
1: Ja Wahnsinn, ich glaube da gefällt völlig auch zu, weil ich meine der diastolische Wert ist ja der Zweite, glaube ich. Genau. Und äh, über 80 kommt man ja eigentlich relativ schnell mal gefühlt, ehrlich gesagt. ja
0: Und Entscheidend ist ja, dass wir über Mittelwerte reden. Wir müssen ja gleich auch ein Wort darüber verlieren, wie misst man überhaupt den Blutdruck? Weil das Messen des Blutdrucks hat natürlich auch eine ganze Menge mit der äh, erhöhten Blutdruckzahl zu tun. Und wir fordern ja heute, dass der Blutdruck gemessen werden sollte, im Sitzen, so wie wir das gerade tun, drei bis fünf Minuten zu entspannen. Und keinen Kaffee natürlich getrunken zu haben, keinen Tee getrunken zu haben, weil der Koffein drin ist. Und dann sollte man die Blutdruckmanschette anlegen und dann den Blutdruck mit dem Arm, mit der Hand in Herzhöhe messen. Nach der ersten Messung sollten drei bis vier Minuten vergehen und dann sollte man die Messung wiederholen. Sehr vorsichtig sollte man umgehen mit diesem sogenannten werten. Also wenn immer ein Patient zu einem Arzt geht und lässt dort den Blutdruck messen, dann sind die Blutdruckmärkte fast immer erhöht. Mhm. Deswegen äh, spricht man ja wirklich von dem äh, Weißhochdruck äh, White Coat äh, Hypertension in Amerika. Das sind ungefähr 15 Patienten, die dadurch einen völlig verzerrten Blutdruck haben, der die Wirklichkeit nicht widerspiegelt. Wir sind ja heute auch, wenn Patienten auffallen mit diesen hohen Blutdruckwerten, die sie zu Hause gemessen haben oder die wir messen, dann ist ja die Regel, dass man einen 24 stunden langzeit messgerät umlegt, um zu schauen, wie dann in häuslicher Umgebung über den Tag verteilt die Blutdruckwerte liegen. Und in der Regel liegen sie um 10 Prozent niedriger wie die einmal gemessenen Blutdruckwerte.
1: Ja, sehr spannend. Dieses Langzeitblutdruckthema ist ja auch ähm, habe ich jetzt selbst gerade neulich mal gemacht. Ähm, ich kannte das noch vor ein paar Jahren. Da hatte man immer noch diese Blutdruckmanschette, ja. die so aufbläst. Ja. Und ja. Alleine das Aufblasen hat mich gefühlt schon jedes Mal unter Stress gesetzt. Die Neuen machen das ja ähm, elektronisch. Und ähm, da, da merkt man ja gar nicht mehr, sozusagen, dass man noch gemessen wird. Also
0: ja, stimmt da Ihnen vollkommen zu. Gerade in der Nacht, wenn dann die Blutdruckmanschette aufgepumpt wird, dann stört das den Schlaf natürlich erheblich. Und dann sind die Blutdruckwerte verzerrt. Also die Art und Weise, wie heute die Langzeitblutdruckmessung gemacht wird, dass das über den Finger äh, gemacht wird, ohne dass eine Blutdruckmanschette dabei äh, betätigt wird, ist schon eleganter und eigentlich auch ein Muss, weil ansonsten auch hier künstliche Werte erzeugt werden.
1: Hm. Wenn wir jetzt so grundsätzlich über das Thema schon sprechen, dass das jemand hat, ähm, lassen Sie uns doch mal über die Ursachen sprechen. Also ich habe es schon gelernt, der Stressfaktor von Blutdruckmanschetten oder weißen Kitteln, aber ähm, das werden ja noch ein paar mehr Gründe sein.
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Faktoren. Der Hauptfaktor, von dem wir immer noch nicht genau wissen, was dahinter steckt, ist die genetische Disposition. Also man kann davon ausgehen, dass wenn Patienten mit hohem Blutdruck in die Praxis kommen und man fragt, hat der Vater hat die Mutter, haben die Großeltern hohen Blutdruck gehabt, dann wird die Antwort sein bei 90 Prozent der Patienten ja. Das heißt, es gibt eine genetische Prädisposition. Wir kennen die Gene nicht äh, zum jetzigen Zeitpunkt, die verantwortlich dafür sind. Aber das ist äh, bei Weitem der Hauptfaktor. Dann gibt es natürlich andere Faktoren, vermehrte Salzzufuhr. Es gibt ja viele Menschen, die salzen unentwegt und meinen immer zu salzen zu müssen äh, bei jeder Art von Essen. Keine gute Idee. Wir können gleich darüber sprechen, was der Mensch ja noch tun kann, um selber sein Risiko zu senken außerhalb der Medikation. Und da ist die Reduktion der Salzzufuhr natürlich ein wesentlicher Punkt. Ist Salz tatsächlich so schlecht? Also man kann davon ausgehen, dass eine Reduktion der Salzzufuhr um um circa 60 bis 70 Prozent den Blutdruck um 6, 7 Millimeter Hg senkt. Die Empfehlungen sagen, dass man nicht mehr als fünf Gramm Salz am Tag zu sich nehmen sollte. Wirklich. Und fast alles enthält ja Salz, also <lacht>
1: zusalzen. Fünf Gramm schaffe ich bei mal einer Mahlzeit alleine, ja. um es nachzusalzen. Ja. Das ist ja.
0: Also erneut. Es geht darum, den Blutdruck zu normalisieren. Wenn man natürlich niedrigen Blutdruck hat, dann empfehlen wir ja gerade salzreich zu essen und zuzusalzen, weil Salz bindet Wasser im Körper und erhöht damit das Blutvolumen. Das erhöht natürlich den Blutdruck. Genau den Effekt wollen wir ja aber beim Hypertoniker nicht. Wir wollen ja genau den gegenteiligen Effekt. Deswegen geben wir ja häufig Medikamente, die das Blutvolumen reduzieren, nämlich Entwässerungsmedikamente. Und mit der Besalzung macht man genau das Gegenteil. Also ein, im Grunde irrsinniger Effekt. Wenn man Hypertoniker ist, sollte man Salz reduzieren und nicht Salz noch erhöhen. Und ist es?
1: Entschuldigen, darf ich noch mal ganz kurz beim Salz hängen bleiben? Weil es gibt ja auch immer so Philosophiestreits über welches Salz ist gut und welches ist schlecht, so mit Meeressalz oder Himalaya-Salz oder das normale Jodsalz. Ähm, oder gibt es ein Jodsalz? Aber Sie meinen dieses typische Bad Reichenhalle. Ja. Ist das Relevant für den Blutdruck oder sind alle Salze gleich schlecht?
0: Also sind alle gleich schlecht, weil Salz bindet Wasser. Egal, welches Salz man nimmt, es bindet Wasser und damit erhöht sich der Blutdruck. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Der weitere Punkt ist natürlich das Übergewicht. Und strittig geht Übergewicht natürlich mit einem erhöhten Blutdruck einher, Und deswegen fordern wir ja im Grunde auch, wenn man darüber spricht, was kann der Patient selber dafür tun, dass wenn er übergewichtig ist, dass er Gewicht abbaut. Man kann davon ausgehen, dass eine Gewichtsreduktion von circa 10 Kilogramm auch zu einer Blutdruckabnahme systolisch von 6 bis 10 Millimeter AG führt. Also das ist schon ein deutlicher Effekt, den man damit erreichen kann. Das sind im Grunde die wesentlichen Komponenten. Diabetiker, also Patienten mit erhöhtem Blutzucker, neigen auch zu einem erhöhten Blutdruck. Und neben der genetischen Prädisposition, die wir leider ja nicht beeinflussen können, sind Salzzufuhr, Übergewicht und der Blutzucker, die Blutzuckerkrankheit, die Hauptfaktoren, die eigentlich zu einer erhöhten Blutdrucklage führen.
1: Das Thema Sport und Bewegung hat das, also ist mit Sicherheit gut fürs Herz, aber hat das einen direkten Einfluss auch auf den
0: Blutdruck? Ja. Wenn wir über Sport reden, wenn wir überhaupt über Sport bei Herzerkrankungen reden, dann reden wir natürlich immer über Ausdauersport, also dynamischen Sport. Wir reden nie über statischen Sport, also nicht Gewichte zu bewegen. Das erhöht den Blutdruck. Ist das so? Gewichte erhöhen im Blutdruck, weil sie durch die statische Belastung natürlich dazu führen, dass der periphere Widerstand nach oben geht. Und der Blutdruck, wenn man Gewichtheben oder Gewichtheber Blutdruck messen würde, dann würde bei dieser maximalen Gewichtsanstrengung natürlich der Blutdruck exzessiv in die Höhe gehen. Also Sport ist wichtig, Ausdauersport ist extrem wichtig, auch bei schlanken Patienten, man kann äh, aber davon ausgehen, dass man wirklich nur einen Effekt erreicht, wenn man einen Trainingseffekt erreicht. Das heißt, einmal Sport machen in der Woche in der Hoffnung, damit den Blutdruck zu senken, ist falsch. Das optimale Ziel kann erreicht werden und das raten wir allen Herzpatienten, dass man sich bewegt. Also laufen, Radfahren, schwimmen, das sind die besten Artenweisen sich zu bewegen und das senkt den Blutdruck, wenn man es 40 bis 60 Minuten pro äh, dreimal pro Woche macht, also regelmäßig und und länger anhaltend, dann können Sie den Blutdruck auch absenken, auch um 6 bis 7 mm Hg systolisch. Das ist also schon ein deutlicher Effekt, wenn man ja bedenkt, dass 10 mm Hg Erhöhung des Blutdruckes einen hochsignifikanten Wirkung auf die Sterblichkeit hat. Also ein Patient, der an hohem Blutdruck leidet und nichts dagegen tut, erhöht sein Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen, also Schlaganfall, Herzinfarkt zu versterben um Faktor 10. Oh, Mal so also hoch. Zehnmal so hoch. Und damit ist natürlich klar, dass die Forderung, den Blutdruck zu normalisieren, heute von essentieller Bedeutung ist, wenn man wirklich über die Reduktion des kardiovaskulären Risikos spricht.
1: Darf ich noch einmal ganz kurz auf das Thema Sport zurückkommen? Es ist ja gerade auch so, Ähm, einige Sportarten hier jetzt gerade so sehr modern geworden wie jetzt ähm, äh, Spinning-Klassen oder oder, äh, Crossfit und sowas, wo man wirklich ja auch so sehr, sehr in sehr hohe Pulsbereiche geht. Äh, Trotz allem bleibt man ja im Ausdauersport. Ähm, Ist das gut oder ist das was? Naja,
0: der klassische Ausdauersport heißt ja immer, dass man eine Ausdauerleistung erbringt. Das heißt, Fußball spielen, Tennis spielen, oder die Sportarten, die Sie genannt haben, sind keine klassischen Ausdauersportarten, weil Sie ja hier einmal die Leistung verringern und dann aber wieder maximal steigern müssen. Und diese maximale Steigerung, also ein Sprint zum Beispiel, ist natürlich kein Ausdauersport, sondern bei einer solchen maximalen Anstrengung gehen die sympathischen Werte natürlich extrem hoch. Das heißt, sie aktivieren die Stresshormone, Adrenalin Noradrenalin, durch so einen Sprint, in dem sie in kurzer Zeit die maximale Kraft erreichen müssen und wollen, äh, enorm. Und dann geht natürlich auch der Blutdruck hoch. Der Blutdruck ist ja in hohem Maße abhängig von den Stresshormonen. Das ist ja auch das Gute am Blutdruck. Das heißt, wenn wir besondere... Erwartungen an uns haben, wenn wir besondere Leistungen erbringen müssen, sowohl im physischen wie auch im psychischen Bereich, dann brauchen wir unsere Stresshormone, um uns konzentrieren zu können, um gut performen zu können. Und dann geht der Blutdruck hoch. Und der Blutdruck geht runter äh, unter Training. Wir wissen ja von den Hochleistungssportlern, dass die in der Balance zwischen dem hohen Sympathikus und dem hohen Parasympathikus, der ist ja der Gegenspieler, der die Herzfrequenz verlangt, der den Blutdruck eben senkt, dass Aussauersporter im Hochleistungsbereich, Marathonläufer, Fahrradfahrer ganz niedrige Herzfrequenzen haben. Die operieren mit Herzfrequenzen von 30 äh, und weniger. Schlägen pro Minute, damit sie dann unter der Belastung die Herzfrequenz auch auf 120 steigern können. Die haben also eine gewaltige Reserve, die dadurch bedingt wird, dass der Gegenspieler, der Sympathikus, der Vagusnerv völlig überwiegt und das kann man trainieren und das ist der Vorteil des Ausdauersportes.
1: Aber Sie sagen jetzt im Grunde genommen eigentlich, dass auch eine, dass ein Stress auf den Körper ist. Das heißt also, kann dauerhafter Stress, der jetzt nicht vielleicht nur sportlich bedingt, sondern auch beruflich bedingt ist, auch zu Bluthochdruck führen?
0: Absolut. Also die äh, stetige Freisetzung von Stresshormonen, ob das jetzt körperlicher Stress ist oder auch, auch äh, geistiger, psychischer Stress ist, der setzt äh, Adrenalin und Noradrenalin frei. Und Adrenalin und Noradrenalin stellen die Gefäße eng. Das ist deren physiologische Wirkung. Die aktivieren das sympathische Nervensystem. Und die Aktivierung des sympathischen Nervensystems führt am Herzen zu einer Zunahme der Herzkraft und zu einer Zunahme der Herzfrequenz. Das Herz schlägt schneller und führt aber im gesamten Körper zu einer Engstellung der Gefäße, der Arterien. Und eine Engstellung der Gefäße per se erhöht den Blutdruck. Und das ist ja das Dilemma, in dem wir uns im Alter befinden. Da ist die Engstellung der Gefäße dann nicht mehr sympathikusabhängig, sondern altersabhängig. Es kommt zu Verkalkungen der Gefäße und die verlieren die Elastizität. Aber beides macht den hohen Blutdruck.
1: Alter ist nochmal ein gutes Stichwort. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ähm, grundsätzliche Herzleiden, Herzprobleme, es sei denn, sie sind wirklich angeboren, eher etwas ist, was... Ältere Leute betrifft. Ich habe aber in der letzten Zeit so das Gefühl, dass ich schon deutlich jüngere, also wirklich auch Leute, die schon irgendwie in den 30ern sind, schon, schon mit Herzproblemen, die nicht angeboren sind, hm. zu kämpfen haben. Ist das, ist das eine neue Erkenntnis oder hat man die einfach fallen die jetzt nur mehr auf oder haben Sie da irgendwie wie eine Aussage zu?
0: Naja, es gibt schon Untersuchungen, die zeigen dass bei den älteren Patienten, und wenn wir jetzt sagen älter, ist das ja immer relativ, bei den über 60-Jährigen würde ich mal sagen, dass da eher die Anzahl der blutdruckerkrankten Patienten abnimmt, erstaunlicherweise, über die Jahre. Wohingegen bei den jüngeren Patienten, also bei den 30- bis 40-Jährigen, die Anzahl von Blutdruckerkrankungen zunimmt. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass die älteren Patienten ja doch zunehmend bewusster heute sich auch ernähren und auch bewusster leben und dass die jüngeren Patienten natürlich heute einem ganz anderen Stress ausgesetzt sind wie vor 20 oder vor 30 Jahren. Ich kann das in meinem eigenen Beruf beurteilen. Man sieht das auch ja, in, in Alltagssituationen, wenn Sie sich den Fußball angucken, den Franz Beckenbauer gespielt hat, dann war das Standfußball. <lacht> Und wenn Sie sich heute die Fußballspieler angucken, dann ist ja alles nur noch Geschwindigkeit. Und die Mannschaften, sage ich mal, wie Liverpool, die am schnellsten den Ball nach vorne spielen, die sind hyperaktiv. Aber das ist ja ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Wir leisten ja alle viel mehr. Wir arbeiten mehr Stunden. Diese Stunden sind nicht mehr von Pausen gefüllt, sondern der Druck, zu erfolgreicher Arbeit ist ja heute in der Gesellschaft um einen Faktor X viel, viel höher, wie er vor 20 oder 30 Jahren war. Ich kann das aus der Medizin genauso beurteilen. Wir haben ja früher viel entspannter Medizin gemacht, als wir es heute tun. Ich glaube, dass das für alle Schichten der Gesellschaft gleichartig gilt. Und wir haben eben über Stresshormone, wir haben über den Einfluss von Stresshormonen auf den hohen Blutdruck gesprochen. Und unstrittig ist der Stress, den wir im Berufsleben heute haben, in der kreativen Zeit der Jugend, viel ausgeprägter, wie er früher war. Und im Alter hat man ein höheres Bewusstsein. Der ältere Mensch heute will ja gesund alt werden. Er will ja nicht mehr krank alt werden, wie man das früher äh, als äh, Conditio sine qua non einfach akzeptiert hat. Da war Alter mit Krankheit verknüpft. Heute will man gesund alt werden, Und das Bewusstsein, gerade im im zunehmenden Alter, sich gesund zu ernähren, sich gesund zu bewegen, führt dazu, dass insgesamt das Risiko der älteren Patienten, was den hohen Blutdruck betrifft, geringer wird.
1: Spannend. Das heißt also im Grunde genommen eigentlich dieses klassische Bild Bluthochdruck gleich alter Menschen, das muss man sich eigentlich von frei machen, sondern man muss im Grunde genommen eigentlich schon durchaus, wenn man, 30, 35 ist, schon mal sich über das Thema Gedanken machen.
0: Ja, es gibt viele Patienten, die in die Praxis kommen, die in die Klinik kommen und äh, jung sind und einen hohen Blutdruck haben. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise war ja der hohe Blutdruck eine Erkrankung wirklich der über 60-Jährigen. Aber es gibt heute durchaus ernstzunehmende Zahlen, man kann, wenn man das jetzt statistisch mal versucht aufzuarbeiten, fast sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Anzahl von jungen Leuten, also der 30- und 40-jährigen, die bisher vor zehn Jahren und mehr nur einen Anteil von vier Prozent äh, hoher Blutdruckwerte zeigten, dass der heute auf das Doppelte gestiegen ist, also nahezu auf acht Prozent. Das ist dann auch schon fast wieder jeder zehnte jüngere Mensch, der einen zu hohen Blutdruck hat, der behandlungsbedürftig ist. Und das ist schon eine gravierende Zunahme in den letzten Jahren.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Also wenn man sich das überlegt, was, was macht man denn als erstes? Also kaufe ich mir dann in der Apotheke erstmal so ein Blutdruckmessgerät und mess mal selber oder, oder an wen würde ich mich erstmal
0: wenden? Na, es gibt zwei Wege natürlich, die es immer gibt. Der eine Weg ist der, man wird symptomatisch. Wir haben ja eben darüber gesprochen, was sind Symptome? Es gibt keine spezifischen Symptome, aber wenn man, wenn man merkt, dass man weniger leistungsfähig ist, wenn man Kopfschmerzen bekommt, wenn man schnell schwitzt, dann sind das alle Gründe, dass der Blutdruck kontrolliert werden sollte. Auf der anderen Seite ist die Krankengeschichte des Elternhauses, der Großeltern von großer Bedeutung wie ich davon überzeugt bin, dass diese genetische Komponente sowieso bei fast allen Herzkrankheiten eine entscheidende Bedeutung ist. Erstaunlicherweise, wenn man mit Patienten spricht und sie danach fragt, gibt es diese Krankheiten im Elternhaus, bei den Geschwistern, bei den Großeltern, dann wissen das viele nicht, weil über Krankheit eben selten auch in den Familien gesprochen wird und es muss dann schon was Gravierendes passieren, dass man es weiß. Also wenn jemand eine Geschichte familiär hat, bei der bekannt ist, dass Eltern und Großeltern einen zu hohen Blutdruck haben, dann sollte man spätestens ab 40 seinen Blutdruck messen lassen. Also nicht warten, bis man Beschwerden bekommt, sondern wirklich im Sinne der Prävention, der Prophylaxe, proaktiv vorgehen und Blutdruck messen. Das bieten heute alle Apotheken an. Da kann man hingehen, da muss man gar nicht zum Arzt gehen und kann den Blutdruck dort messen lassen. Nach denselben Grundsätzen, die wir zu Beginn besprochen haben. Zweimalige Messung. Ruhephase vor einlegen und der Arm muss auf Höhe des Herzens sein. Und Patienten, die aber Beschwerden haben, natürlich, die mit hohem Blutdruck einhergehen könnten, die sollten zum Arzt gehen und sollten das da natürlich abklären lassen.
1: Warum ist hoher Blutdruck so gefährlich? Sie sagten ja schon, die zehnfache Steigerung sozusagen, früh zu sterben aber, oder früher zu sterben. Aber, aber was ist es wirklich, was zu hoher Blutdruck auf Dauer Was passiert im Körper?
0: Ja, der hohe Blutdruck zählt ja zu den vier großen Risikofaktoren der kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist neben dem hohen Blutdruck das Rauchen, das ist die Zuckerkrankheit und das erhöhte Cholesterin. Das sind ja die vier Säulen des kardiovaskulären Risikos. Und jede dieser Säulen führt, jede für sich, alleine zu dem Anstieg des kardiovaskulären Risikos um Faktor 10. Ich habe das eben genannt. Die Kombination von diesen einzelnen Risikofaktoren erhöht das Risiko natürlich nochmal um ein Vielfaches mehr. Der Punkt ist, dass der hohe Blutdruck das kardiovaskuläre System an verschiedenen Faktoren eben schädigt. Die Schlaganfallquote, der Herzinfarkt steigt hochsignifikant an. Wir wissen, dass es zu einer Engstellung der Gefäße kommt. Die Engstellung der Gefäße führt auch zu vermehrten Kalkablagungen in den Gefäßen. Und neben dem Schlaganfall, der bedingt ist durch einen Verschluss eines Gefäßes, genau wie beim Herzinfarkt, Verschluss eines Gefäßes, macht der Blutdruck, der hohe Blutdruck natürlich auch Blutungen im Gehirn, die auch zum Schlaganfall führen. Und die Kombination zwischen hohem Blutdruck und dann noch blutverdünnenden Medikamenten, die man einnimmt, weil man möglicherweise bestimmte Rhythmusstörungen wie Vorflimmern hat, ist natürlich eine ganz fatale Kombination. Weiterhin schädigt der hohe Blutdruck die Nieren. Und die Nierenschädigung an sich führt wiederum zum hohen Blutdruck. Das heißt, man kommt in so einen Zirkulus viciosus hinein. Dann schädigt er den Augenhintergrund. Also, hoher Blutdruck äh, hat eine Vielzahl von negativen Auswirkungen. Deswegen ist die Behandlung des hohen Blutdrucks, ob man Beschwerden hat oder keine Beschwerden hat, von essentieller Bedeutung für die Vorbeugung. Hoher Blutdruck schlägt auf die Augen? Der hohe Blutdruck und daran erkennt man ihn ja. Es gibt nur eine Stelle, wo man Organveränderungen beim hohen Blutdruck erkennen kann. Wir können ja nicht ins Gehirn reingucken, wir können nicht ins Herz reingucken, aber der Augenarzt kann den Augenhintergrund sich angucken und da sieht man äh, die Netzhautarterie, wenn man in den Augenhintergrund reinguckt und an die Augenhintergrundsveränderungen durch die Netzhautarterie sind ganz spezifisch für hohen Blutdruck. Das heißt, man kann die Verdickung der Wand sehen, man kann die Schlängelung des Gefäßes sehen und äh, es gibt sogar eine Klassifikation des Augenhintergrundes in vier schwerer Grade, die mit dem Blutdruck korreliert. Das nennt man Fundus Hypertonicus. Von daher ist es eigentlich eine Pflicht des Augenarztes, wenn man zum Augenarzt geht, dass er sich die Veränderungen des Augenhintergrundes anguckt und manchmal auch dann erst der hohe Blutdruck auffällt.
1: Ja, das klingt schon wirklich alles sehr abschreckend. Für mich wäre die Frage, Sie haben schon gesagt, man kann mit Medikamenten dann natürlich was gegen machen, Aber schöner wäre es natürlich, wenn man es natürlich irgendwie in irgendeiner Form senken kann. Also was sind so Ihre Rezepte für eine natürliche Blutdrucksenkung?
0: Ich glaube, wir haben Sie alle schon in unserem bisherigen Gespräch angesprochen. Ich kann Sie kurz nochmal zusammenfassen. Und das ist natürlich von essentieller Bedeutung, dass dem Patient erstmal klar gemacht wird, dass er selber etwas dafür tun muss. Es macht überhaupt keinen Sinn, auf der einen Seite Medikamente einzunehmen und auf der anderen Seite seinen Lebensstil nicht zu verändern. Das ist kontraproduktiv. Der Patient muss wissen, dass er für den erhöhten Blutdruck eine Menge selber tun kann. Also die Salzreduktion ist key. Weniger als fünf Gramm am Tag äh, sollten eingehalten werden, auf keinen Fall mehr. Dann die Reduktion des Gewichtes ist von essentieller Bedeutung. Und das sollte, wenn man es nicht hinbekommt, auch zu Überlegungen führen, wie sich ein Magenband einsetzen zu lassen, damit man endlich von diesem überhöhten Gewicht herunterkommt. Zehn Kilo Gewichtsabnahme, habe ich darauf hingewiesen, führen zu sieben mm HG, Reduktion des systolischen Blutdruckes. Und äh, last äh, not least ist natürlich äh, eine weitere. Äh, entscheidende äh, Komponente neben dem Salz und äh, neben äh, dem Gewicht, dass man sportlich aktiv wird. Diese sportliche Aktivität führt in der Regel dann auch zu einer Gewichtannahme, aber entscheidend ist die Senkung des Sympathikotonus, also die Absenkung der Stresshormone. Und dieses wird durch eine regelmäßige Ausdauerbelastung in der Größenordnung, die wir angesprochen haben, dreimal in der Woche, 40 bis 60 Minuten Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Ganz so
1: hohe Intensität, wie Sie gesagt haben. Also wirklich eher
0: moderate ganz Bewegung. Ganz entspannt. Es ist, kommt auf die ähm, Wiederholbarkeit an und es kommt ähm, auf die Ausdauer an. Und Sie senken damit mit Ihrem Blutdruck um 10 mm Hg. Das äh, ist eine gewaltige Absenkung, wenn man bedenkt, was man ansonsten mit Medikamenten erreichen kann. Also wer diese Ziele nicht verfolgt, der hat nicht begriffen, was Blutdrucksenkung eigentlich bedeutet. Und dazu und darüber hinaus sollte natürlich auch der Arzt immer ansprechen, ob der Patient raucht oder ob der Patient vermehrt Alkohol zu sich führt. Das sind alles natürlich Komponenten, die auch das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen senken. Aber jetzt nicht speziell wichtig für den Blutdruck sind.
1: Es gibt ja so ein paar Sachen, die man auch immer hört, die gut für den Blutdruck sein sollen. Die einen sagen, Tomaten, Rotwein, rote Beete, Omega-3-Fette. Sind das so Dinge, wo Sie sagen würden, die können ähnlich massive... Veränderung zu sich führen oder hat das auch ein bisschen was mit der genetischen Prädisposition Prediv- oh, <lacht> zu tun?
0: Naja, erneut, äh, Lebenswandel, das sind ja die Faktoren, die einzigen Faktoren, die wir beeinflussen können. Die Gene, die Gene können wir nicht beeinflussen, noch nicht. Das wird kommen, aber noch nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer bei dem Abbau kardiovaskulärer Risikofaktoren natürlich auf den Lebenswandel, Ernährung spielt dabei eine wesentliche Rolle, eingehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Stück äh, auch, sage ich mal, der Freude, die ich erlebe, seitdem ich hier im Landsmedikum, äh, im Landskadio tätig bin, weil ich mich damit etwas intensiver jetzt angefangen habe mit Ernährung und der Grundlagen von Ernährung zu beschäftigen. Und selbst auch, obwohl ich nicht übergewichtig bin, meine eigene Ernährung nochmal umgestellt habe. Also die Substanzen, die Sie genannt haben, ja, die Omega-3-Fettsäuren, äh, Kurkuma, Vieles mehr, was es in der Hinsicht gibt. Äh, Ingwer sind alle Substanzen, die extrem wichtig sind für verschiedene Aspekte der kardiovaskulären Prävention. Also die Omega-3-Fettsäuren, das wissen wir, sind ja in fettem Fisch enthalten. Und wir wissen, dass die äh, Eskimos zum Beispiel, die ja eigentlich nur von Fisch sich ernähren, fast keinen Herzinfarkt kennen weil die Prophylaxe betreiben mit den guten Fetten und damit praktisch keine erhöhten LDL-Werte haben. Wir wissen, dass auf der anderen Seite ja für die Entstehung von Atrosklerose auch Entzündungsvorgänge von ganz großer Bedeutung sind. Und alles, was entzündungshemmend ist, wie zum Beispiel Ingwer, wie Kurkuma oder andere Ernährungssubstanzen, ist damit von ganz großer Bedeutung. Das heißt, neben der Gewichtsabnahme ist auch Was esse ich von ganz großer Bedeutung, wenn man über kardiovaskuläres Risiko spricht und damit auch über den Hypertonus spricht? Ich kann Ihnen da nur zustimmen.
1: Wir haben jetzt sehr, sehr, sehr lange über den Bluthochdruck gesprochen. Und äh, ich fand es sehr interessant. Ich habe wirklich viel dazugelernt. Jetzt frage ich nur noch mal als letztes, wie schlimm ist denn im Vergleich dazu der zu niedrige
0: Blutdruck? Es gibt diesen etwas flapsigen Satz, den sage ich meinen Patienten aber immer gerne. Der sagt, der Patient mit dem hohen Blutdruck lebt gut, aber kurz. Und der Patient mit dem niedrigen Blutdruck lebt schlecht, aber lang. Da ist ein Stück Wahrheit natürlich mit drin. Das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Menschen, die einen Blutdruck haben, der wirklich unter 100 mm Hg ist, natürlich eine ganze Reihe von Anlaufschwierigkeiten haben, überhaupt in die Gänge zu kommen. Das ist der niedrige Blutdruck. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch diesejenigen, die aufstehen und dann sackt der Blutdruck ab. Diese Patienten fallen ja dann auch häufig um und haben auch ernsthafte Konsequenzen. Die müssen im Grunde all das Gegenteil von dem tun, was wir jetzt gerade besprochen haben. Aber es gibt eine Warnung, die sollte man auch hier noch mit anbringen. Wir haben früher immer geglaubt, dass man auch bei älteren Patienten ja, den Blutdruck senken muss. Wir haben aber gelernt, dass ältere Patienten, die einen Herzinfarkt gehabt haben oder überhaupt durch Blutdruckstörungen haben, auch im Gehirn, dass die einen Grundblutdruck brauchen, der höher liegt als die Werte, die wir gefordert haben. Also bei Patienten, die krank sind, die herzkrank sind, die einen Schlaganfall gehabt haben, bei denen sollte man den Blutdruck nicht unter 140 mm Hg absenken, weil das wiederum zur Übersterblichkeit bei dieser Patientengruppe führt. Ansonsten ist die konsequente Blutdrucksenkung für alle anderen wichtig. Diejenigen, die unter zu wenig Blutdruck leiden, denen sollte man auch empfehlen, sich natürlich sportlich zu bewegen. Die können praktisch trainieren. Die können trainieren und durch das Training auch den, das Absacken des Blutdrucks beim Aufstehen kompensieren. Und ansonsten sich salzreich ernähren. Das gibt ja auch Medikamente, die man denen geben kann, die den Zweck haben, die sind kortisonhaltig, einfach mehr Blutvolumen zu bilden, um damit den Blutdruck etwas anzuheben. Äh, niedriger Blutdruck ansonsten bei gesunden Menschen ist nicht schlimm. Und äh, man muss seinen Weg finden, wie man die Balance zwischen dem zunehmenden Blutdruck, der eigentlich lebensverlängernd wirkt, und der fehlenden Lebensqualität, die häufig das limitierende Problem des niedrigen Blutdruckpatienten darstellt. Aber in der Regel gelingt das. Wenn man man weiß, dass es nicht bedrohlich ist, dann werden viele Menschen schon entspannter damit umgehen. Ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich gefreut und ich hoffe, wir haben die wichtigsten Punkte ansprechen können. Danke Ihnen.
1: Sagen Sie mal persönlich gefragt, wie häufig kommt es so vor, dass Sie im Alltag irgendwo sitzen, beim Abendessen oder sonst irgendwie irgendwas und Leute mitbekommen, was Sie machen und dann anfangen, Ihre Herzprobleme vor Ihnen
0: auszuschütten? Ja, das ist enorm. Das ist enorm. Und machen Sie das noch gerne oder nervt es Sie auch viel? Mich nervt das nicht. Also da bin ich wie Udo Lindenberg. Uh, Udo hat für jeden Fan, wenn immer ich bei ihm bin, da nervt es mich, wenn ich erlebe, wie Udo immer angesprochen wird. Aber er sagt, es teilweise Jobs. Und das sehe ich, wenn ich angesprochen werde, genauso. Ich habe ja sogar die Option, dass ich per E-Mail immer erreichbar bin. Es gibt ja viele Menschen, die gehen in Urlaub oder sind auf Kongress oder machen sonst was. Und dann kommt die Nachricht, ich bin per E-Mail nicht zu erreichen oder nur bedingt zu erreichen. Das mache ich nie. Wer mir eine E-Mail schickt, kriegt in der Regel eine Antwort. Und wenn ich angesprochen werde, dann hat einer ein Problem. Und es wäre ein schlechter Arzt, wenn ich mich nicht dieses Problems annehmen würde. Also für mich ist normal, dass ich immer im Dienst bin. Always on. (lacht) Das gehört dazu.
1: Danke.